Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. A gente normalmente está às quartas, britânicamente às 17h30, fazendo a live, começando sobre tecnologia, mas uma, abordando de uma forma que o homem e a mulher, que são protagonistas da história, é, utilizem a, a, as ferramentas da tecnologia para se desenvolver, para desenvolver a humanidade. A tecnologia nunca é protagonista, o protagonista é é a humanidade. A gente mudou um pouco dessa semana em função do, do feriado, então estamos aqui quinta-feira conversando uh, sobre tecnologia. Quero só lembrar que você encontra nossos conteúdos no, na, na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra lá no portal O Povo, e todos os dias comentários de manhã e de tarde na CBN. Hoje a gente vai fazer, falar, conversar um pouco sobre um assunto que é muito, é, muito sensível e muito importante e, historicamente, Uh, sempre trouxe muita, muita, muitas necessidades, muita, muita, muitas sensibilidades, muita, muitas mudanças para a história das pessoas, principalmente do Brasil, que é um país aí de 100 anos, uma, uma formação muito, muito se você olhar do, do ponto de vista histórico, é uma formação muito curta, 100 anos é muito pouco para a história, e a gente já mudou muito e muda sempre. A gente tem o prazer de conversar sobre essa questão de, da justiça digital, sobre a tecnologia, justiça e mais questões inerentes a esse, a esse tipo de recorte de, de conhecimento. E a gente tem o prazer de receber aqui a desembargadora Nailde Pinheiro, que eu vou chamar de doutora Nailde, a quem eu faço a saudação e agradeço imensamente a disponibilidade da sua estar aqui conversando, conversando conosco, dividindo seu conhecimento, sua história de vida e suas perspectivas de futuro. Então, doutora Nayude, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Hamilton, digo eu, pelo convite, dessa participação, em que tenho esta oportunidade de falar um pouco da nossa instituição, Poder Judiciário Cearense, principalmente dessa área tecnológica, né, que o nosso Judiciário Cearense vem acompanhando, vem se desenvolvendo, através dessa área digital, por muitos anos, é, trabalhamos com o papel e chegou a um determinado tempo da nossa história que tivemos que ir para um novo patamar. É, eu, que há 36 anos, é, integro o Poder Judiciário Cearense e, antes de ser magistrada, tive a oportunidade de ser escrevente, ainda trabalhando na máquina de escrever confeccionando Sim. mandados, ofícios, participando de audiências, tudo com o papel. Então, hum. em 2009, na época em que nós tivemos uma gestão diferenciada, que buscou trazer a tecnologia para o Poder Judiciário, a época da gestão do desembargador Hernani, ali nós Sim. iniciamos a digitalização. Então, fomos deixando o papel um pouco de lado, isso foi aquela quebra de trabalho, ora, alguns reclamavam, mas a era digital realmente chegou, a tecnologia chegou na nossa instituição e nós tivemos que avançar, e por conta disso, os nossos processos passaram a, por esse esse processo da digitalização, e hoje nós temos 100% dos nossos processos digitais, graças a um trabalho de várias gestões, isso não foi realizado só uma gestão, vários presidentes foram trabalhando isso, e hoje a gente consegue dizer que na pandemia, 
o Poder Judiciário Cearense não teve grandes prejuízos, graças uhum. a, essa, a essa visão desses presidentes que, ao longo Sim. do tempo, foram é, aceitando a era digital. É, e muitos desembargadores, juízes, puderam continuar trabalhando através da, dessa ferramenta do conforto do celular e o, em determinado momento da pandemia, que o, todos nós tivemos que nos recolher, tivemos que nos reinventar, porque uhum. naquela época ainda nós não tínhamos sessões do Tribunal de Justiça que acontecessem através de uma videoconferência. Então, tivemos que nos adaptar a esse tipo de trabalho, e foi um trabalho que realmente vem dando certo. Hoje nós já trabalhamos de uma forma híbrida, porque uhum. já a pandemia já, vamos dizer, está quase que encerrada, então nós estamos hoje, hoje, por exemplo, eu presidi uma sessão do órgão especial em que eu tenho na sala de sessão do órgão especial aqui do fórum, um número expressivo de desembargadores. Três uhum. ou quatro ficam através do sistema virtual. Mas foi um avanço, podemos dizer, um avanço grande. Um avanço grande, 100% dos processos digitalizados. O que, que a senhora considera uma condição ideal? O que, que falta para a senhora dizer assim que, olha, essa condição é essa que eu, que eu acho que é ideal para se atingir? É, Hamilton, eu vejo o seguinte, que é uma experiência que vem dando certo, que Sim. hoje a gente pode dizer que determinados é, servidores se adaptaram facilmente a essa era digital, hoje conseguem produzir em casa. Então, o que é Sim. que a gente busca é que esse trabalho de excelência ele seja cada vez mais exitoso. Essa digitalização com humanização, é, em que a parte de atendimento fique também é, sendo oportunizada, que o advogado, aqui a parte, se ela quiser ter acesso ao desembargador, se ela quiser ter acesso ao magistrado, ela possa contar dentro do tempo do magistrado com essa agenda de atendimento pessoal. Então, o que Sim. eu digo é isso, é o acesso àquele que se diz excluído, que não tem um computador, que Sim. não tem um aparelho de celular, ele, ele se apresenta em qualquer fórum, de qualquer município que tenha lá um posto de atendimento ou uma comarca, e ele não se sinta incluído, excluído, aliás. Nós temos o balcão virtual, que é uma ferramenta Sim. em que você ali busca saber como é que seu, seu processo é, está tramitando, se existe alguma audiência já marcada, você pode participar também de uma audiência de conciliação. Esse balcão virtual, nós temos hoje é, atendimento diariamente por um servidor que está ali é, treinado, para fazer esse atendimento. Tá, é, isso a senhora está tá falando de acesso, isso é muito importante, porque é, essas nossas questões históricas é, trouxeram muita estrutura para uns e, e para outros não, e aí eu vou, vou, vou insistir numa questão, assim, quando é que, que a velocidade do processo vai ser sentida pelo pelo cidadão. Eu sei que uma pergunta não é, não é fácil, porque a gente tem que tirar uma média, tem processos mais complexos, 
tem outros menos complexos, mas numa, numa, numa visão mesmo que empírica da senhora, quando é que isso vai ser percebido? É desejo de toda gestão é fazer com que essa prestação jurisdicional buscada é, o mais célere possível, ela seja alcançada. Para isso, Sim. nós cumprimos aquelas metas do Conselho Nacional de Justiça. Aquela Sim. meta número um é que o magistrado, o ideal é que o magistrado julgue mais do que ele receba, tá entendendo? Mas ah, o que, é que a gente observa é que a taxa de congestionamento ela já está sendo sentida pelo pelo jurisdicionado, pelo advogado, porque hoje nós incentivamos a que o magistrado, que o desembargador trabalhe com as demandas de massa. O que é isso? São demandas que tenham a, o mesmo teor de a busca daquele resultado. É, por exemplo, assuntos como o DPVAT, por exemplo, é, são chamadas demandas de massa. Demandas que digam respeito a uma reparação de danos demandas que digam respeito a uma busca e apreensão de um automóvel. Então, são buscas, são, são ações que a gente tem como objeto maior a, o mesmo interesse, que é reaver aquele bem e automaticamente a parte já sentir que realmente alguém se tornou inadimplente, mas realmente vai ter aquele seu veículo recuperado. Então, essas demandas de massa, nós temos incentivado aqui o magistrado busque trabalhar, até porque há um entendimento pacífico, são os precedentes das cortes superiores, então não tem muito o que se discutir, e isso vai diminuindo cada vez mais o nosso acervo. Isso já foi um avanço muito grande, a conscientização do magistrado, a ele fazer essa triagem no fluxo do seu trabalho, porque hoje, dentro do fluxo de cada desembargador, de cada magistrado, ele sabe qual é a ação que diz respeito a um idoso que tem a preferência, então Sim. ele tem por obrigação de dar prioridade àquela ação que esteja ali no fluxo e esteja relacionado ao idoso, que esteja relacionado a menor também, essas são as demandas em que lá já está com um dígito ou mesmo com a coloração diferenciada. Então, a gente busca é, apresentar é, esse, esse resultado. Mas, Hamilton, o que eu quero lhe dizer é que a credibilidade do Poder Judiciário ainda ela é enorme, tanto é que nós temos muitas demandas. O cidadão acredita muito ainda no processo. Quando chega aqui, hoje nós trabalhamos com o sistema pré-processual. O que é que quer dizer isso? É que você pode evitar a judicialização através uhum. de participação de uma conciliação, de uma uhum. mediação. Em você não conseguindo, aí você judicializa. Até as uhum. tutelas de saúde que exigem um maior dinamismo da justiça, hoje nós temos peritos para auxiliar os magistrados porque muitas vezes o magistrado ele não tem condição de entender qual um medicamento que um médico claro, é, claro. prescreveu, tipo de cirurgia. Então, aquele médico está ali para dar um suporte a esse magistrado. Então, nós temos hoje, é, trabalhando com uma linguagem simples, que é o chamado direito visual. 
Isso também uhum. tem facilitado muito o acesso e o acompanhamento das pessoas ao nosso trabalho aqui do Poder Judiciário. Eu considero o direito visual uma, uma tecnologia social fundamental, porque, você, porque é uma questão de linguagem. Né? Você não pode exigir uma expertise de linguagem jurídica das pessoas. O Estado, nesse caso, tem que se aproximar do cidadão e não exigir o contrário, não é isso? Sem dúvida, e nós somos sensíveis a isso. Tivemos essa iniciativa e que está sendo muito bem acolhida. Eu acredito muito no trabalho das mulheres por conta dessa, dessa sensibilidade para com o outro, viu? E eu pergunto à senhora o seguinte, a ideia da pauta surgiu quando eu recebi a notícia do, do programa de modernização do judiciário, na, naquela viagem à Espanha e toda uma expertise de, de busca de conhecimento, e eu vi lá a questão de que é, é, um, é um valor é, relevante para um trabalho de modernização que vai de 2022 a 2026. Pergunta que eu faço à senhora, qual é essa realidade desejada em 2026? O que, que, o, o, que, que o Estado de Direito, o que, 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 que o Tribunal quer que em 2026 esteja funcionando e de que forma? No início, você observou que eu falei muito da questão da tecnologia. O Poder Sim. Judiciário teve que é, melhorar a sua forma de trabalho e a automaticamente, com a tecnologia, nós buscamos, à época, o desembargador Osto era o presidente do Tribunal de Justiça, então, ele buscou esse projeto de modernização do poder judiciário, quer dizer, ingressando realmente nessa, a, nessa área digital, porque queríamos melhorias na gestão e governança. Para isso, esse projeto de modernização do Judiciário Cearense, que nós é, tivemos essa sigla, Promojude, é, essa iniciativa que ela se tornou pioneira no país. O Ceará é vanguardista desse empréstimo que foi feito junto ao BID, com a, em parceria com o governo do Estado. O governador Camilo, à época, ele foi muito sensível à, à proposta do Osto, porque nós não teríamos investimento próprio para Sim. fazer essa mudança grande, não só de uma gestão, mas duas gestões e meia. Tanto é que esse, esse investimento ele vai de 2022 a 2026. E em dezembro do ano passado, esse empréstimo ele foi assinado. Claro, para ser assinado, ele teve que obedecer vários critérios uhum. estabelecidos por, pelo BID, é, o Banco Interamericano, Interamericano de Desenvolvimento. De Desenvolvimento. Uhum. Cerca de 35 milhões de dólares. Uhum. Então, eu participo dessa formação, dessa base, dos projetos, e essa, essa formação dessa base, auxiliando a que a próxima gestão já desenvolva isso que hoje eu estou fazendo, que é a contratação para um, um vamos dizer, um crescimento com relação à inteligência artificial, automatização de processos e também o melhor atendimento. A inteligência uhum. artificial hoje ela está em voga em todos os setores da sociedade. E o Tribunal de Justiça não poderia ficar ao largo dessa 
inteligência artificial. Então, como, como trabalhar isso dentro do poder judiciário? Então, nós estamos contratando consultorias, investindo nessa área da Secretaria de Planejamento e na própria Secretaria da Tecnologia da Informação, porque aí, aí surgem é, várias ferramentas para que aquilo que era feito pelo humano, pelo servidor público, ele possa ter uma ferramenta para trabalhar é, expedientes, deixando que o servidor venha a dar um suporte maior ao magistrado na atividade fim, que é o julgamento dos processos. Ou seja, nós estamos falando de implementação de robô, nós estamos precisando de automação de processo, de, de, de atendimento, talvez, omnichannel, diversos canais ali, um atendimento inteligente, nós estamos falando de inteligência artificial para repetir aquilo que é repetitível, não, não, não cair novamente para o magistrado, enfim, uma série de, 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 de uh, artifícios tecnológicos no processuais. Nesse, 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 nessas essas mudanças, eu falo em dois anos e meio de de implementação, perdão, dois, dois, dois 2022 gestões 2022 a 2026. Isso, que, o que leva duas gestões e meia. É, isso, isso é garantido independente de quem exerça a gestão do tribunal? Sem dúvida, é um trabalho contínuo, daí que nós precisamos lembrar neste momento, como você bem ressaltou, a, a, a utilização desses robôs, que vai substituir o trabalho humano, principalmente nessas tarefas repetitivas, essa automa, automa, automatização, que, é aquela, que também favorece ao corte de etapas em sistemas de recursos humanos, na questão de compras e também nos processos judiciais. Então, uhum. eu vejo que isso vem é, auxiliar justamente as atividades que são desempenhadas dentro do Poder Judiciário. E cada gestor, cada presidente, já recebe do antecessor aquilo que no seu período foi realizado e ele dá continuidade. O próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele acompanha essas ações. Nós constantemente temos reuniões, por quê? Porque há uma espécie de auditoria daquilo que está sendo realizado com a liberação desses valores para a nossa instituição. Tá. Esse, nessa, nessas intensas mudanças que a tecnologia vai de forma ali horizontal, vai atravessar é, toda, toda a cultura do magistrado, dos funcionários, do funcionamento do tribunal, vai, vai, muda a cultura, muda a velocidade, muda prazo, muda tudo. A pergunta que eu faço à senhora é, esse, nesse investimento ele muda infraestrutura ou ele tem condição, por exemplo, de atacar problemas específicos? Eu, eu explico. É, recentemente, eu tinha visto uma, uma ideia a respeito de, já implementada na Secretaria de Segurança Pública do Ceará, de localizar eventuais ou os criminosos, aqueles que, que, que têm tornozeleira eletrônica, por conta de violência contra a mulher. Então, tem aí um recorte a inteligência artificial agindo nesse tipo de crime, que é uma tragédia social cearense. Então, para explicar a minha pergunta, e esses investimentos, essa justiça mais séria, essa justiça digital, tem como atuar num tipo de problema específico ou o que ele oferece é horizontal, mais velocidade para 
todo tipo de, 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 de problema social? Me é. fez entender ou enrolei muito a pergunta? Não, eu entendi perfeitamente esse olhar que você trouxe aí, a questão da violência doméstica e familiar né, trazida para esse contexto. A tornozeleira eletrônica tem sido um avanço muito grande, porque o julgador, a Secretaria de Segurança Pública, ela não perde, eles não perdem de vista aquele infrator. Nós temos hoje... É, em razão desse grande, grande índice de feminicídio, uma, uma caixa de assistência é, voltada à mulher. Então, nesse atendimento, caixa, caixa de assistência central de atendimento é, à mulher, essa central de atendimento ela tem um tratamento diferenciado para essa mulher que foi ou está sendo vítima de violência. Muitas vezes ela guarda é, o segredo, ela se recolhe por muito tempo, mas chega um momento em que ela tem coragem de chegar para o Poder Judiciário ou para uma Secretaria de Segurança Pública e ali é, relatar de que foi ou está sendo vítima de uma violência doméstica. Então, todos esses equipamentos também ajudam a inibir. Hoje, nós trabalhamos muito preventivo, Embora, mesmo trabalhando preventivo, a gente ainda reconheça o alto índice de infanticídio, principalmente na região do Cariri. Mas Sim. nós não deixamos de lado toda essa tecnologia para que a mulher, se ela estiver sendo vítima de uma violência, ela pode até, através de uma expressão, um X vermelho na mão, ela direcionar para alguém se ela está em um restaurante e ela também se sentir ali ameaçada, ela pode levar essa mensagem a um garçom, a uma pessoa. Então, nós estamos avançando cada vez mais nessa era de que a, a comunicação ela possa se externar de várias formas. Nós chamamos as ações macro e ações micro para esse problema tão... É, tão, é que eu digo assim, tão delicado, né? Porque quando Sim. acontece um feminicídio, nós consideramos ali a existência de uma tragédia familiar. Então, nós aqui procuramos dar esse suporte, não só a quem foi vítima, mas também aos, muitas vezes, aos filhos menores, aos pais dessa mulher que sofreu uma violência e também trabalhando com o agressor. Quantos agressores, depois da intervenção do Poder Judiciário, eles relatam de que realmente não valeu a pena, de que realmente é um, é um vivo morto. Ele, nós já tivemos a oportunidade de ouvir de determinados agressores esse depoimento. Então, é um depoimento que eu acho que deve servir para muitos outros que... É, em determinada situação, não tenham é, o controle emocional e possam a ser, passar para essa estatística de feminicídio. Não há, não há sociedade minimamente civilizada se não houver esse mínimo respeito aí de, 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 é, entre homens e mulheres, e, elas, e as mulheres não possam andar nas ruas, não possam, enfim produzir ou fazer o que disse, isso é, na minha opinião, o básico do básico da civilização. E a gente tem perdido um pouco dessa luta, há uma luta, mas uh, tanto o judiciário demora 
a chegar com a solução, quanto, aliás, o Estado, perdão, demora a chegar com a solução, porque aí tem uma questão de braço executivo, tem uma questão de, de, de cobertura legislativa, tem uma questão também da decisão judicial, e eu acho, a minha torcida é que essa, esses investimentos em tecnologia tanto cheguem na mão da pessoa que vai denunciar, quanto acelere o processo de, 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 de punição ou de, de chamamento do Estado para, para, com o agressor. É, nós temos também, Hamilton, essa grande preocupação, porque realmente a impunidade é que dá margem, né? a que as pessoas também é, busquem esse, esse tipo de comportamento. Temos essa vigilância, fazendo com que o resultado, o julgamento, o Estado realmente tem investido. Podemos dizer um avanço muito grande, é a existência aqui no Estado do Ceará de várias casas, é, chamadas, as chamadas casas da mulher cearense. Então, Sim. é um complexo, é um equipamento em que dentro dessas casas nós temos... É uma delegacia da mulher, um juizado contra a violência doméstica e familiar, a, a escuta do depoimento pessoal, tá entendendo? Então, eu acho que o Estado vem investindo, mas precisa investir cada vez mais, porque é a questão também base, família, né? É uma questão, uhum. problema social. Então, nós temos que, através de vários segmentos da sociedade, de vários profissionais, isso é num contexto de equipe, para que a gente possa, é o psicólogo, é o assistente social, é o delegado, é o magistrado, promotor de justiça, defensor público, que todos, de mãos dadas, possam dar a sua contribuição, não só para essa questão também do feminicídio, mas tantas outras situações. Né? Nós temos, dentro da nossa gestão, a inauguração de três juizados especiais com esse viés, violência doméstica e familiar contra a mulher, nas cidades do Crato, Maracanãú e Sobral. É um acréscimo muito grande para essas mulheres que precisam deste acolhimento. Ok. Doutor, outro, outro, eu tenho estudado muito essas, essas coisas da coisa da desinformação, né? é, que é um, algo planetário e de difícil imagino eu que sou um leigo, de difícil enquadramento, difícil... Aliás, o TSE tem feito algumas coisas extremamente interessantes que eu estou estudando é, para combater a desinformação que causa um problema de massa. Isso é, isso é o mundo, é o planeta, não é só o Brasil, não. Eu queria ouvir um pouco sobre, sobre as suas impressões a respeito dessa a tecnologia que nos ajuda tanto, acaba facilitando para fake news em massa que mexe com as pessoas, mexe com a saúde das pessoas, mexe com o comportamento das pessoas, e eu queria ouvi-la. É, Hamilton, o que eu posso lhe dizer é que a mentira sempre existiu, né? Hoje ela Sim. tem um novo nome, né? Que é esse fake news, mas é. que a gente vem, ao longo do tempo, como você disse, se apropriando de informações e de entender melhor... É, essa, essa qualidade de informação que deve ser repassada. Eu me lembro que em 2018, nas eleições gerais de 2018, eu estava à frente do Tribunal Regional Eleitoral, era presidente Sim. daquela Corte de Justiça Eleitoral. E naquele momento houve uma explosão de, das denominadas das fake news. Naquele momento, a justiça eleitoral, eu, na condição de presidente, busquei ajuda da Polícia Federal. 
E ali eu encontrei um perito, o doutor Delano, que nos repassou informações que, naquele momento, nós precisávamos para é, que pudéssemos resolver algumas demandas que chegavam no Tribunal Regional Eleitoral e que exigiam uma resposta daquele regional. Confesso que encontrei dificuldades, e aí o tema não se esgotou naquele momento, conseguimos é, entregar o resultado à sociedade, mas desde 2018, isso vem muito sendo falado e cada vez mais se intensificando. Chegamos aqui às eleições de 2022, e como uhum. você bem disse, o Tribunal Superior Eleitoral, ele teve que avançar, realmente, porque as técnicas dessa dessas fake news, elas tiveram vários é, avanços, e, e os julgadores, os membros de uma corte, também, por um outro lado, tiveram que avançar em respostas, tanto é que tivemos decisões inéditas para a população como um todo, em que, muitas vezes, as pessoas não acreditavam que isso pudesse acontecer, mas que, realmente, a resposta foi dada e realmente de um efeito que tinha que ser de um efeito imediato. Mas isso é uma questão de educação, desde pequeno, hoje já deve integrar isso como uma grade curricular, para que as crianças de hoje, amanhã, elas estejam já mais, vamos dizer, educadas e façam a distinção entre a verdade que deve ser dita e não aquilo que deve ser enganado para que as pessoas busquem, através da inverdade, tornar a verdade. Eu acho que é uma questão de consciência, é uma questão realmente de, do saber viver, saber conviver com as boas práticas e com o bem. Eu, eu aprendi um conceito recentemente, doutora, que é a competência informacional, que é dar ao cidadão e à cidadã a competência de, de, de entender aquela informação, de, 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 de pegar a informação e saber o, o, o que fazer com ela. Eu vou passar, eu vou repassar, eu vou deletar, eu vou ficar em dúvida e pesquisar, e competência informacional é um conceito relativamente novo que a gente vai ter que desenvolver aí com, com o ser humano, isso é um trabalho coletivo e uma, uma, um desafio novo, né? É um desafio, por isso que eu falo que é sempre uma questão cultural, nós hum. vamos nos aprofundar cada vez mais e os meios de comunicação também terão um papel fundamental para que, a credibilidade cada vez mais seja alcançada em qualquer meio, em que tudo que ele informe também já tenha sido passado por uma triagem, por um estudo, por uma checada, como que diz, antes de repassar essa informação, eu tenho que saber a fonte. Essa fonte é que ela precisa ser muito bem trabalhada. Perfeito. Doutora, eu, eu agradeço imensamente, a gente está com cerca de 32, 30, 32 minutos aqui no ar, eu quero, quero agradecer a participação da senhora, mas quero, eu não sei se eu deixei de perguntar algo que lhe seja, a senhora acha que seja muito importante do programa, que essa, do, do programa que eu digo, do, de, de modernização, algo que, algo que a senhora queira uh, dizer, a senhora fica à vontade. É, o espaço foi importante porque aqui nós trabalhamos, nós divulgamos, tivemos a oportunidade de divulgar 
tudo o que vem acontecendo na nossa instituição. Posso dizer, Hamilton, que hoje a nossa comunicação, eu sempre digo, é quase, da informação é quase que no tempo real. Tudo uhum. que acontece no Poder Judiciário, ele está sendo é, acompanhada pelo público externo, fazendo com que todos saibam realmente o que se passa dentro da Instituição Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E nós tivemos agora um trabalho que foi muito bem avaliado pelo Conselho Nacional de Justiça, é, o Fórum Clóvis Bevilaco, mais humanizado. Você sabe que hoje nós estamos aqui em um só equipamento, primeiro e segundo graus de jurisdição. Estamos todos aqui no Fórum Clóvis Bevilac. E foi premiado é, com, é, no encontro de administração da justiça, que é chamado o Enajus, como as melhorias que foram... É, as melhorias que aconteceram nessa gestão, então foi um prêmio, principalmente nós trabalhamos a melhor localização aqui no prédio, você sabe que o fórum Clóvis Bevilacqua é o maior da América Latina. Não então, nós, temos, nós, temos, nós estamos aqui trabalhando com, uma, é, com cores, nós temos setores área verde, área amarela, área vermelha. Nós temos aqui um suporte para aquela mãe que chega aqui é, com um filho necessitando de uma amamentação, nós temos aqui o carrinho de bebê esperando por ela, nós temos uma sala própria, hoje nós temos é, uma, uma sala da OAB, Ministério Público, Defensoria, todos funcionando dentro desse equipamento, fazendo com que essas boas práticas... Ela, a pessoa que vem para cá, que é uma pessoa que vem é, inquieta, triste, muitas vezes a autoestima é baixa, ela chega aqui, essa pessoa chega aqui e seja bem acolhida. Ela possa é, ter é, uma melhor, vamos dizer, uma melhor perspectiva, uma esperança de que aquele último refúgio dela, que foi bater na porta do Poder Judiciário, realmente ela sinta-se à vontade para ser ouvida e ter a esperança que, dentro em breve, a resposta que ela aguarda da justiça cearense seja dada com excelência. Para a gente finalizar, doutora, eu sugiro que, que quem, quem querem, deseja entender como as coisas vêm mudando, e as coisas mudam sempre, às vezes a gente tem uma... uma uma noção de que é tudo estático, que nada muda, que nada é bom, e, e, e esquece de fazer comparações. Né? Você pode comparar, por exemplo, a, o acesso a uma desembargadura na década de 90, que era quase zero, <risos> ao, do, ao da digitalização, de você poder conversar aqui e, e, e fazer perguntas e tal. Mas o que eu ia sugerir é visitar a página do CNJ, porque a página do CNJ tem informações que você não acredita que possa haver falhas humanas, é, 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 programas de, de, de crescimento e desenvolvimento, é, nomes expostos, enfim, é, é, é de uma transparência muito interessante. Então, eu sugiro que o cidadão, o cidadão visite, eu já visitei, é, tem muitos, muitos detalhes que você não acredita que, que, que há, que se chama um processo de transparência da justiça, e isso é, é muito importante que se tenha enfrentado e que se tenha construído esse, esse mecanismo. É, realmente, a justiça sempre foi considerada aquela instituição fechada que as uhum. pessoas não tinham acesso. Nós trabalhamos uhum. muito isso é, já de uma forma 
diferenciada de que hoje tudo é possível, você conversa com o desembargador, você conversa com o magistrado, para seu conforto basta agendar, e hoje a gente não pode mais considerar aquilo, aquilo é, tão distante, nós temos uhum. também o nosso portal, né, tjce.jus.br, que aí você vê, verifica também a transparência que existe dentro do poder judiciário cearense. Então, eu, eu digo sempre que hoje você, dentro do conforto do seu lar, através de uma circulada em um notebook, em um computador, você percorre todo o poder judiciário, seja capital, seja interior. Você sabe quem é o magistrado que está trabalhando no interior, qual é o desembargador, a câmara que ele pertence, quem é o atual gestor, quem é o corregedor, quem é o vice-presidente, quais as atribuições de cada um, cada gestor. Então, eu acho que nós temos esse leque de informações que você pode é, ter ao seu dispor. Doutora Naildi, imensamente agradecido pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Foi um imenso prazer conversar com a senhora. É, obrigada pela oportunidade e conte sempre com a nossa disponibilidade. Muito um obrigado. Agradeço também. Abraço. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que hoje foi excepcional o dia, quinta-feira, mas nós estamos todas as quartas com a live do Povo Tecnologia, britanicamente às 17h30. Todo dia também de manhã e de tarde comentários na CBN e a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia que você encontra no portal. Muito obrigado pela boa companhia, bom restante de quinta-feira e até semana que vem.